0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Toubel et j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interview des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Aujourd'hui, j'ai invité MC, la rebelle en tutu. MC est l'hôte de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis depuis novembre 2022, elle reçoit à son micro des femmes, des hommes et des couples qui lui confient le récit de la rencontre qui a un jour bouleversé leur vie. Éternelle amoureuse, biberonnée aux séries, aux films et aux chanteurs et chanteuses des années 90, elle explore avec poésie et humour les ressorts de la rencontre, ce moment iconique de toutes les histoires d'amour. Je vous souhaite une bonne écoute. Marie-Charlotte ou bien MC, qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin
1: Alors, cette question, figure-toi, Cécile, ferait bien marrer mon mec parce que j'ai un sacré problème dans la vie, c'est que je n'arrive pas à me sortir du lit le matin. Et donc, il faut faire des efforts pour réussir à me donner la pêche et me sortir du lit. Et pour ça, il y a deux choses qui font quand même que finalement, je finis, je finis par quitter mes draps. C'est de voir débouler mes deux petits, euh, mes deux petits marmots dans ma chambre, les cheveux ébouriffés, les yeux gonflés de sommeil, et leurs petits cœurs qui dorment encore. Ça, ça me, ça me remplit de douceur pour un, un bon bout de moment, de pour une belle partie de la journée. Et sinon, moi, mon truc, clairement, c'est le running. Euh, je me suis mis remise à courir euh, en juin 2019. Le lendemain de mon dernier jour euh, de CDI que j'ai quitté en juin 2019, je me suis mise à recourir. Et depuis, euh, le running est ma passion et surtout euh, ma, ma source d'énergie. en fait. Dans l'effort du running, je trouve la source euh, d'énergie pour euh, toute ma journée et toute ma semaine.
0: Mais alors, toi voilà. qui es
1: en tutu
0: habituellement, comment tu mmh. cours mmh. euh...
1: Je ne cours pas en tutu car ce serait fort compliqué, inconfortable. <rire> non, je cours en short en basket. Je suis désolée, c'est pas très original.
0: <rire> Alors super, aujourd'hui on va aborder ensemble les crushs ou la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tes invités te livrent le récit d'une rencontre amoureuse qui a bouleversé leur vie. Euh, grâce à tes interviews, on plonge au cœur des premiers instants, des premiers regards, des premiers, du premier baiser, des ouais. premières sensations et émotions. Alors, qu'as-tu appris grâce à tes 40 épisodes
1: Ah, la question piège Elle est dure cette question pour moi. Elle est très dure parce que ça veut dire résumer, ça veut dire rebalayer tous les épisodes, toutes les histoires qu'on m'a racontées et trouver... Euh, j'ai appris euh, de tout ça, c'est pas facile pour moi. Euh, ce que j'ai envie de dire, euh, d'abord, Cécile, c'est que moi, je suis pas du tout une experte de l'amour et je me considère pas comme une experte de l'amour. Je le dis d'ailleurs dès le début euh, dès le début du projet, dans ma bande-annonce, je le dis, euh, je ne suis pas une experte, je suis pas scientifique, je suis pas philosophe, je suis pas sociologue, je suis pas psy. Moi, je suis juste une nana, en fait, comme toi et moi, euh, qui aime parler d'amour et euh, qui a envie de parler d'amour. Et c'est vrai qu'aussi loin, loin que je me souvienne, euh, l'amour a toujours eu une importance euh, capitale dans ma vie. C'est mon sujet de conversation préféré avec mes copines. J'ai grandi euh, au rythme des séries d'ados de ma génération, Hélène et les garçons, Friends, Art à vif et j'en passe et des meilleurs ou des pires, <rire> des films, euh, Dirty Dancing, Ghost, Sur la route de Madison des romans d'amour, évidemment toutes les séries, toutes les premières séries romantiques sur Netflix et, et autres chaînes. Donc euh, si tu veux, euh, voilà, moi je ne suis, suis pas une experte, mais je suis la copine avec qui on a envie de parler d'amour. Euh, et évidemment, il y a autre chose, c'est que derrière le concept de crush, euh, il y a aussi de ma part une curiosité pour comprendre ce qui se passe au moment de la rencontre, Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur Ça me fait penser à la chanson de « Grand corps malade », ma tête, mon corps et mes couilles. Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu choisis cette personne-là et pas la personne d'à côté Donc ma quête, si tu veux, moi, elle est là. Et quand j'interviewe je, quand je, quand je, des gens et que j'ai envie qu'ils me racontent le détail de cette rencontre qui a bouleversé un jour leur vie… Euh, c'est ça que j'ai envie de, j'ai envie de comprendre, c'est ça que j'ai envie de saisir ou en tout cas j'ai envie de, de l'explorer et, euh, et euh, comprendre ce qui nous donne envie d'aller vers l'autre, ce qui nous pousse vers l'autre. Euh, et il y a plein plein de ressorts que je n'imaginais pas et que je découvre au fur et à mesure des, des histoires qu'on me rencontre. Alors s'il fallait, punaise, s'il fallait que je fasse un petit tas, <rire> petit tas. <rire> j'ai noté quelques raisons. Euh... S'il y en a une qui est très drôle, dans toutes les similitudes que j'ai pu noter dans les, les histoires qu'on m'a racontées, c'est qu'il est très difficile d'amorcer un premier baiser. <rire> <rire> tu sais, ce moment-là, euh, ce moment qui précède... Euh, le premier baiser là où il y a l'émergence du premier baiser mais où il n'est pas encore là il n'est pas encore arrivé et euh, c'est toujours des moments qui sont pleins de maladresse de malaise de doute. quand on est dans la tête des gens et qui nous racontent euh, on, on, ils sont très c'est un moment très particulier où il se passe des choses euh, magiques et 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 qui sont qui sont vraiment euh, qui sont vraiment particulières et singulières à ce moment là ça, dans toutes les histoires qu'on m'a racontées, c'est le cas. Comment je vais faire pour l'embrasser Ou comment, comment est-ce que ce premier baiser va pouvoir arriver Comment on brise cette glace mm -hmm. <rire> C'est un geste hyper intime d'aller embrasser quelqu'un. C'est hyper intime, c'est physique. Et donc, du coup, il y a toujours une, à, une, une glace à briser. Et ça, dans toutes les histoires, hein, mes, mes invités me l'ont raconté. Après, il y a peut-être un autre truc qui… Euh qui me fascine et qui fait énormément écho aussi à ma propre histoire et à ma rencontre avec mon amoureux à moi, c'est que ça peut te tomber dessus n'importe où et n'importe quand, sans préavis. Là, j'en suis effectivement entre une, environ, je crois que j'ai 34 ou 35 histoires de rencontres dans la saison 1 de Crush ça se passe euh, en soirée chez des amis, ça se passe en boîte de nuit, ça se passe sur des applis de rencontre, en vacances dans un camping, dans un métro, dans un train, un cours de sport, euh, en train de voler une vache <rire> enfin quand tu quand t'es quand t'es es en, déjà en couple, euh, quand tu es sur le point de te séparer, quand tu quand tu t'es séparé, enfin ça tombe vraiment n'importe où, n'importe quand. Ça je trouve que c'est un un des trucs qui reviennent aussi régulièrement, enfin, que je vois dans toutes les histoires qu'on m'a racontées. J'ai aussi l'impression quand même que le hasard fait souvent bien les choses. Et ça, j'aime bien m'accrocher à cette idée. Euh, parce que je trouve que quand on a la possibilité et la capacité de se laisser porter, ça nous envoie souvent au bon endroit avec la bonne personne. Quand Laurent et Tatiana à des épisodes 5 et 6, je crois, se rencontrent dans une rame de métro à Rio... Alors que lui est français et elle est, est brésilienne carioca euh, et qui finissent par vivre une superbe histoire d'amour ensemble qui va bouleverser leur vie, euh, je pense que je trouve que le hasard fait bien des choses. Euh, après, il y a un... évidemment je me questionne euh, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on va rencontrer quelqu'un. Parce que oui, il y a le hasard, oui, il y a les faits, oui, il y a les trajectoires, on peut croire qu'il y a un destin, que c'est écrit, etc. Euh, mais je, moi, je crois profondément en l'humain et je pense qu'il y a... Euh, J'aime bien l'idée de me dire qu'en fait, qu il y a une posture pro propice, une posture individuelle propice à la rencontre. Et ce que dit Charles Pépin, c'est que pour ça, il faut être curieux, être dans l'action, être, être curieux de l'autre, être dans l'action, toujours faire des trucs. Tu sais, comme dans la chanson de Big Flo et Oli, euh, tu penses, tu aurais dû y aller à cette soirée parce que c'est là que tu l'aurais rencontré, la meuf de ta vie. Euh, et être soi-même, ça être capable de montrer ses forces et ses faiblesses, euh, ce qui implique, un, entre parenthèses, euh, d'être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Bah, que pff, la rencontre, euh, c'est euh, une raison d'être. C'est pour moi la principale, la rencontre au, au sens large, même si on va plus loin que la rencontre amoureuse, c'est une raison d'être euh, de l'homme sur terre. Aller vers l'autre, communiquer avec l'autre, euh, s'ouvrir à l'autre, pour moi c'est, personnellement moi c'est pour ça que je vis. Donc euh, je, je, si on cherche un sens à la vie sur terre, ça c'est hyper métaphysique ce que je suis en train de dire. Philosophique. Si on cherche un sens à la vie sur terre, moi je le vois là, je le vois dans cette euh, dans cette rencontre et dans cette capacité qu'a l'humain d'aller vers l'autre. Euh, je me rends compte aussi, dans toutes les histoires qu'on m'a racontées, que c'est souvent en allant à la rencontre de l'autre qu'on se rencontre soi-même. Et ce que je trouve absolument fascinant euh, dans l'aventure de Crush et dans cette idée d'aller interviewer des gens qui me racontent comment ils se sont rencontrés, c'est que j'ai l'impression que c'est absolument infini. C'est-à-dire qu'il y a autant de rencontres amoureuses qu'il y a de personnes sur Terre. Et l'histoire, aussi simple qu'elle soit, classique, elle est toujours euh, unique et, et extraordinaire. Euh, et elle mérite d'être racontée. Et euh, ça me fait d'ailleurs penser à une, <rire> à une phrase que m'avait dite mon père quand je lui ai envoyé, quand il a écouté la bande-annonce. Sa première réaction, ça a été « tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas vite tourner en rond, non ?»
0: <rire> j'allais plutôt dire le contraire j'allais dire mais en fait tu... du coup tu ne vas jamais arrêter tes épisodes
1: et bien lui me dit mon père me dit tu vas vite tourner en rond non j'avais pas compris cette phrase au départ pour moi c'était infini les possibilités qu'il y a et je suis contente parce que avec cette première saison et tous ces témoignages que j'ai recueillis j'ai la confirmation que c'est infini il y a autant d'histoires à raconter de rencontres que de personnes à interviewer Voilà.
0: puis après c'est la, la façon de le raconter
1: Exactement. Alors ça, mm. je
0: suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors…
0: J'ai appris
1: beaucoup de choses
0: ah, ouais. C'est super. Non, non, mais très intéressant. Euh, je fais une petite dédicace d'ailleurs à, à ma cousine euh, éloignée euh, qui euh, était euh, une des actrices principales de premier baiser. Euh, voilà, C'est vrai qui, euh, Si tu m'entends, euh... <rire> Justine, notre Mais je cousine.
1: veux l'interviewer
0: alors, j'ai pas réussi pour Pop-In, Donc Camille, si tu euh, écoutes cet épisode, tu as deux podcasts. <rire>
1: parce que dans la saison dans la saison 2 là ou, ou peut-être la saison 3, c'est si j'y arrive pas euh, assez rapidement mais j'aimerais beaucoup interviewer toutes ces stars des années 90 qui ont Très forgé no notre mon image, mon rapport à l'amour en fait. Et mmh. dedans, il y a tous les acteurs de Premier baiser et de Hélène et les garçons, Hélène relais si tu m'entends. <rire> <rire> Bon, voilà. on a
0: lancé beaucoup d'accroches. De, beaucoup de... J'espère qu'on trouvera. On trouvera. Euh, alors,
1: selon toi, quelle est la recette
0: d'une rencontre amoureuse
1: Je ne sais pas s'il y a une recette toute faite. <rire> Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que tout le monde met les ingrédients qu'il a envie de mettre euh, dans une rencontre et c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça qui fait qu'il y a un truc magique, qu'il y a une alchimie. On met le terme qu'on veut dessus, euh, mais... Franchement, il n'y a, a pas de plein principal, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert. Tu peux mettre tout ça dans n'importe dans dans quel sens. Tu peux mélanger tous les ingrédients que tu as, as en toi. Et euh, si, s'il si y a une magie qui se passe, la rencontre, la rencontre elle a lieu. Quoi. Que ce soit pour une heure, une nuit, un an ou toute une vie, hein, mais la rencontre, elle a lieu. Donc, la recette, pas de recette <rire> ouais, la recette, c'est que pour moi, pas de recette. Mais alors, pourquoi est-il si important
0: de se rappeler de ce moment, de ce premier moment euh, Tu l'as dit euh, un petit peu au début, euh, voilà, toi, es passionnée de l'amour, mais... Pourquoi chaque couple, finalement, euh, en plus, tu les vois quand ils euh, tu les interviews, ils sont passionnés quand ils te racontent ça. On a l'impression ouais. que c'est arrivé hier. Ils se rappellent ouais. le détail, pas forcément les mêmes. D'ailleurs, c'est drôle entre l'un et, et l'autre. Mais, euh, mais du coup, voilà, pourquoi c'est si important pour euh, la relation
1: euh, Alors, avant, avant, de, avant de me demander pourquoi c'est important pour... Euh, pour la relation, parce que je trouve que ça l'a énormément et je vais t'expliquer pourquoi, mais je trouve qu'il y a aussi euh, quand j'ai interviewé une de mes dernières invitées, Carole, elle m'a dit qu'une des phrases à laquelle elle pensait le plus euh, ces derniers temps, c'était cette question « C'est quand la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois ?» Et cette question, en fait, elle t'invite à, à te mettre dans l'impôt d'un débutant qui découvre un nouveau truc et je trouve que les premières fois ont toujours une saveur très particulière. La première fois qu'on qu se voit, évidemment, la première fois qu'on rit ensemble, la première fois qu'on discute, qu'on dort, qu'on s'embrasse, qu'on fait des câlins, tout ça, c'est magique. Et c'est des moments qui sont exceptionnels parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, euh, dans, dans la façon dont on vit aujourd'hui. Et pourquoi c'est important pour un couple parce que dans une histoire d'amour, pour moi, la rencontre, c'est ce moment iconique fort qui va poser les fondations et le socle euh, de la relation. Et c'est quelque chose qu'on aime se raconter, qu'on aime se raconter entre nous, qu'on aime se raconter à soi, euh, qu'on aime raconter aux autres. Euh, presque avec le temps, on la transforme, on la réécrit un petit peu, on rajoute des petits détails, euh, on, on en fait une légende. On écrit, en fait. Euh, sa propre histoire et l'histoire de notre couple et, et, et je trouve que ça fait du bien d'y repenser moi j'adore repenser aux premières années nous ça s'est étalé avec mon chéri ça s'est étalé sur années, plusieurs années j'adore repenser à tous ces moments et, et comme je trouve ça exceptionnel que le hasard soit intervenu comme ça et euh, le souvenir que j'avais de lui à ce moment là euh, Physiquement, qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport à aujourd'hui, euh, comment il vivait à cette époque-là, parce qu'évidemment, on, on était plus jeunes et on vivait pas de la même manière. Et c'est hyper puissant, on retrouve, on retrouve les papillons dans le ventre, on retrouve cette magie, euh, on se rappelle ce qui nous a plu chez l'autre et on est d'accord que c'est important <rire> de temps en temps de se le rappeler, <rire> après une baston à la miette, une querelle, je veux dire. Euh, voilà, c'est pour ça, pour moi, que c'est important de, en couple euh, d'avoir euh, cette légende, en fait, de comment on s'est raconté. C'est comme ça qu'on qu s'écrit et qu'on écrit notre histoire. Mmh.
0: Je suis tout à fait d'accord. Merci euh, pour euh, euh, voilà, ton témoignage là-dessus. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil qui pourrait être utile aux couples qui travaillent ensemble <rire> Tu n'as pas choisi cette voie, toi
1: <rire> Non. Alors, moi, j'ai pas choisi cette voie parce qu'en fait, pour te dire, j'ai toujours dit jusque-là, laisse tomber, c'est impossible, injouable. Pas possible, je le quitte, je le tue, je me je, je rue sur lui avec un rouleau à pâtisserie. Impossible. Je... Et pas... ça fait dix ans que je suis avec mon chéri. Euh, celui d'avant, je pense que ça devait être pareil. Je pense à peu près à la même chose. Mais ça me paraissait complètement euh, impossible jusqu'à il y a peu de temps où on est en train euh, de penser un peu les choses différemment, euh, lui et moi. Mais euh, s'il y a un conseil que je peux donner, mais je pense qu'il n'a rien d'original, c'est qu'en fait, si tu travailles avec euh, ton, 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 ton partenaire de vie, ton, ton couple, c'est comme un associé. Et pour moi, la réussite d'une association, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que chacun a chacun euh, ses domaines de compétences s'exprime librement dans ces domaines de compétences sans que ça vienne euh, se, se marcher dessus euh, à aucun moment. Pour le coup, moi, j'ai déjà essayé d'être associée une fois et le problème, c'est qu'on avait les mêmes compétences. Et donc, du coup, on galérait sur ce qu'on savait pas faire euh, et on se marchait dessus euh, sur ce qu'on savait faire, raconter des histoires. Donc, du coup, ça marchait pas. Je pense que Ouais, travailler ensemble quand on est un couple. J'imagine que la clé, elle est là. Peut-être que je pourrais te répondre d'ici quelques années si je le fais de mon côté, même si franchement, c'est pas gagné.
0: <rire> bah, tu, tu le sais, on, en, on a discuté en off. Ça fait partie de ce que vraiment je relève. Des, des épisodes précédents avec tous les couples qui, qui entreprennent ensemble. Euh, voilà, ils m'ont tous parlé de cette complémentarité. Euh, c'est vrai que ça me paraît essentiel. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'elles ne sont pas les mêmes en fonction des couples. Hein. Forcément, on a tous euh, nos zones de génie qui sont différentes et, euh, et voilà. Non, je, je valide aussi euh, totalement.
1: Et tu vois, j'ai plein d'exemples d'ailleurs dans les, dans, les, dans les épisodes de Crush que, où j'ai des doubles interviews. Oui. Euh, ou pas forcément, juste des épisodes de crush. Par exemple, Camille de Yoga la prof de yoga, elle est en couple. Euh, son chéri, c'est celui qui gère... Euh, elle, elle est prof de yoga, donc euh, mmh. sa valeur ajoutée, c'est d'être prof de yoga et de voilà, c'est de donner des cours de yoga. Et lui, s'occupe de euh, euh, son site internet, il est webmaster, il s'occupe de son site internet, de sa régie vidéo, etc. Hyper complémentaire, ça fonctionne. Marine et Olivier de UP Family que j'ai interviewé avant les vacances, euh, pareil, euh, il, elle, elle est euh, hyper créative, euh, elle est celle qui fait les designs, euh, lui, il va plus être dans la partie euh, prod, etc. C'est hyper complémentaire. Euh, Peut-être, euh, oui, euh, Manon et Lucas aussi, qui sont love coach, c'est pareil, ils sont tous les deux coachs, mais euh, c'est lui qui s'occupe euh, de toute la partie back office, technique, et elle qui est plus en avant euh, sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que c'est vraiment... Euh, une clé, euh, un contour d'après cette histoire.
0: Oui, tout à fait. Allez, il est quand même temps de finir notre épisode ensemble. Et pour finir sur une touche de légèreté, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote Alors ça, je suis sûre que tu en as des anecdotes rigolotes. <rire> Donc, soit si tu veux, tu peux choisir ton couple, ou alors si tu as un couple que tu as interviewé où tu avais vraiment une anecdote euh, dont tu te rappelles, et tu peux citer ou ne pas citer les gens, euh, ils se reconnaîtront peut-être.
1: <rire> ah, tu veux dire dans leur histoire
0: euh, dans leur histoire, ou oui quand tu les as interviewés Quelque chose que tu as retenu euh, voilà.
1: ben, alors, Je trouve que toutes les histoires qu'on que, que qu m'a racontées sont extraordinaires, comme je le disais tout à l'heure, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'est l'épisode 10, c'est l'histoire de Anne-Cécile euh, qui, euh, un jour, se met sur une application de rencontre. Elle vit, elle, elle vit en Normandie, Anne-Cécile, elle se met sur une, une application de rencontre et elle matche avec un mec et elle voit le mec, ils s'entendent super bien, elle a un gros crush, euh, leur histoire commence, etc. Et en fait, euh, assez rapidement, au bout de quelques semaines, ils se rendent compte qu'ils sont de la même famille, qu'ils sont cousins, mmh. éloignés, que lui porte le même nom de famille que sa, que sa grand-mère à elle, et que donc ils sont issus de la même famille. Alors ils sont cousins euh, issus issus de Germain. Je sais plus à combien de, de degrés de, degré d'éloignement, mais le truc était quand même improbable. Oh. Tomber sur une appli, sur enfin un mec euh, qui a grandi, dont la famille a grandi dans le hameau à côté de chez ta grand-mère, je trouve ça cool. <rire>
0: ouais, une belle anecdote, d'accord. Mais je ne l'ai pas écouté cet épisode-là, donc j'irai l'écouter. Enfin, euh, il faut que je, je rattrape comme moi j'ai pas, okay. j'avais pas connu Crush au tout début euh, j'ai connu Crush grâce à Céline Steyer, euh, Nouvelles Héroïnes euh, voilà. okay. je pense que tu as répondu euh, sur les réseaux sociaux euh, et du coup je me suis dit tiens c'est marrant ce nom Crush <rire> et voilà je suis allée voir et, et après bah, j'ai croché avec, euh, avec euh, tes épisodes accroché tu veux dire <rire> exactement j'ai accroché <rire> bah, en tout cas merci beaucoup MC merci pour à euh, toi Cécile voilà, ce, ce partage ouais. c'était chouette voilà, j'ai passé un beaucoup, très bon toi. moment. Merci. <rire> Merci. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce que cet échange avec MC vous a rappelé votre crush à vous Je vous recommande chaudement d'aller écouter les épisodes de Crush. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous souhaitez me contacter, écrivez-moi un message sur LinkedIn, Instagram ou Facebook et vous pouvez aussi ajouter un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour me soutenir. Merci beaucoup Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur Popin.